0: En red. ¡Hola! ¡Qué tal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta 97, el programa de viajes de la reta v Podcast para descubrir el mundo. Hoy estrenamos otro episodio del formato Talks, concretamente el episodio número 2, para conocer, como ya sabéis, a la persona detrás del nombre y, por qué no, también nuevas técnicas de viajar. Hoy estoy con Víctor Abarca, una persona que algunos puede que conozcáis, otros puede que no. Y por eso estamos aquí, para traéroslo, traer más de cerca al personaje y también aprender sobre una cosa muy interesante relacionada con los viajes, que es la tecnología. Hoy vamos a hacer un programa un tanto especial, ya que vamos, por una parte, a conocer más a fondo a Víctor Abarca, conocer técnicas de viaje, mezclando tecnología con conocer el mundo, para así tener una experiencia plenamente conectada. Recordad que Ruta 97 está presente en iTunes e iVoox y que también podéis seguirnos desde Twitter, Facebook y desde la página web de AV Podcast. También, por pues si os interesa, os dejaremos en la descripción todas las redes sociales de Víctor Abarca, que ahora vamos a conocerle un poquito mejor. Y nada, después de la intro, ¡comenzamos! Ruta 97, un
1: programa de AV Podcast,
0: sonido, sonido. Hola, ¿qué tal, Víctor? Antes de todo, darte las gracias y la bienvenida a Ruta 97. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Tony? Yo genial. Pues mira... ¿Tú qué tal? Bien, bien. Al fin te hemos podido traer después de unas semanas hablando por, por mail, intercambiándonos tú desde, desde el otro lado del charco, como aquel que se dice, ¿no? Literalmente, además. <ríe> sí. Bueno, antes de todo, Víctor, preséntate. ¿Quién es Víctor Abarca? ¿Cómo te describirías para todas aquellas personas que todavía no te conocen?
1: Buf, pues difícil. O sea, siempre que te piden que hagas una descripción de ti mismo, es como muy difícil. Bueno, eh, realmente, pues, eh, soy un chaval de 27 años, que vivo actualmente en San Antonio, y hago vídeos para, para YouTube sobre tecnología y estilo de vida, y vlogs, que es el formato más habitual para este tipo de casos. ¿Por qué decidiste escoger YouTube? Pues principalmente porque YouTube es la red de vídeos que más se utiliza eh, y me pareció que era, a mí me, siempre me ha gustado mucho el formato audiovisual para poder transmitir ideas, para bueno pues para eso, para desarrollar tu creatividad y YouTube es la red indiscutible para el tema vídeo. ¿Y por qué la tecnología y no otras
0: temáticas como hubieran podido ser muchas otras como se están llevando a cabo hoy en día?
1: Bueno, la tecnología me encanta, o sea, realmente eh, mis vídeos son sobre son sobre estilo de vida, sobre videoblogs y uh -huh. dentro de esto está la tecnología, pero también podríamos meter eh, videojuegos o con cualquier otra temática que, que me interese eh, pero especialmente me, me interesa muchísimo la tecnología, siempre me ha gustado y sobre todo me gusta transmitir cómo la tecnología te permite hacer y vivir experiencias diferentes.
0: Para, quien, para quienes no lo sepan,
1: ¿cuánto tiempo llevas
0: viviendo en Estados Unidos? Bueno, antes de todo, aclarar que eres de Madrid, aclarar <ríe> sí. que eres de Madrid, eres español, pero llevas un tiempo viviendo en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo hace más o
1: menos? Pues me mudé en agosto, creo que fue, sí, en agosto. O sea, estamos en de noviembre, agosto. ya han pasado tres mesecitos, ¿no? O cuatro mesecitos. Se me ha pasado el tiempo rápido.
0: respecto a los viajes, Víctor, que tú sabes que estamos hoy en Ruta 97, que es un programa para descubrir el mundo. Uh -huh. Y tú eres una persona también muy asidua a los viajes, por lo que Me se puede ver viajar. En, por lo que se puede ver en tu canal de YouTube. Has ido a muchos destinos y eso es de lo que vamos sí. a hablar ahora. Lo pues primero superno. de todo,
1: ¿qué es lo que más te gusta de viajar? Me encanta la sensación de conocer sitios nuevos, es decir, cuando tienes esa. cuando va, llegas a un sitio que no conoces y tienes todo ese mapa, toda esa ciudad para recorrerla, eh, para conocer mmm, todo, esa es, esa es la sensación que más me gusta de viajar. ¿A cuántos países has ido? Buf, a nivel de números, ni idea, pero bastantes más de los que, de los que sé se, O sea, de los que se contan, ojalá. <risa> Sino bastantes más de los que. no sé, no lo no, no sé, bastantes, la verdad. Los, los, otros, últimos los últimos que recuerdas, los últimos que recuerdas o los que más te hayan gustado, Tokio, China, Estados Unidos. Además, Estados Unidos podría decir, o sea, eh, ha sido en plan recorrerme el continente, eh, pero bastante, no solo las ciudades principales tipo Nueva York, San Francisco, eh, no, sino recorrerme también ciudades más chiquititas. Eh, luego también he viajado mucho por Europa. Me falta, por ejemplo, viajar por Latinoamérica, que no conozco nada de Latinoamérica y tengo unas ganas increíbles de ir allí, sobre todo, bueno, pues a países como México, Argentina, Chile. Eh, y también me falta África.
0: ¿Cuál es tu destino favorito de todos los que has ido? Japón, Japón, me, me enamoró ese, ese país. País que sin duda da mucho que hablar, o sea, es un choque de culturas bastante interesante que a la vez atrae mm. mucho, al sí. menos a, a mí que siempre he tenido curiosidad por conocer ese país. Uh -huh. Y bueno, destinos que tienes en mente, ya lo has dicho, no eh, la zona de Latinoamérica, sí. África... ¿Algún país en especial de Latinoamérica? Que seguro que tenemos algún oyente.
1: Sí, me encantaría, como te comentaba antes, ir a México eh, Tengo muchísimas ganas de ir a México eh, Además, muchísimos suscriptores míos son de allí Y me apetece hacer una quedada allí con, en el DF con muchísimos suscriptores Y tengo ganas, la verdad, siempre me han hablado muy bien de México Me encanta la comida mexicana y tengo que ir a probarla de primera mano O sea, no puedo no ir
0: ¿Cuál es tu plato favorito de la comida mexicana? Los tacos
1: Mm, tienen pinta de ser buenos. Yo nunca los he probado, fíjate. ¿No? Nunca aquí, los en he San, probado. aquí en San Antonio, aquí como bueno, como estamos San Antonio, donde vivo actualmente, está muy muy cerquita de México. Estoy como a dos horitas de México. Eh, y entonces hay muchísima, o sea, la población mexicana es grandísima aquí y muchísima comida es Tex-Mex, que es mezcla de Texas con México. Eh, y entonces, pues sí, aquí es bastante normal En los tacos. Están muy ricos.
0: <risa> aquí en España también se estila la comida texmes, pero ya es algo más, no, no es fielmente reproducida, ¿no? Como puedes no. encontrarte tú en un, en un sí. restaurante de aquí, de, de al lado de tu casa, porque al final sí. eh, están sí. en Texas, pues es lo que hay. Sí. Bueno, centrándonos en el kit de la cuestión, estamos hoy aquí para hablar sobre tecnología y sobre viajes. Más bien explicado tecnología aplicada a los viajes. La tecnología es un gran aliado, es un gran aliado nuestro, que nos hace la vida mucho más fácil en muchas situaciones. ¿Quién nos habría dicho hace 10 años que en la palma de nuestra mano tendríamos a un asistente de voz con tan solo pulsar un botón que nos leería el correo electrónico, nos haría la compra o nos diría la previsión meteorológica. Víctor, tu canal está enfocado en la tecnología y en el estilo de vida, pero de todos he sabido quienes te conocemos que eres un gran aficionado. ¿Cuáles son los dispositivos, tus dispositivos de uso diario, los dispositivos que usas cada día?
1: Bueno, eh, yo creo que como todo el mundo, eh, soy súper asido al, al iPhone y también al iPad. Además que son dos dispositivos que utilizo, que me llevo siempre, siempre que viajo. Tanto mi iPhone como mi iPad. Intuyo que tu marca favorita es Apple. ¿Por qué? Totalmente, totalmente. Me gusta muchísimo el ecosistema que crea. Eh, llevo utilizándolo pues desde hace ya muchísimos años. Eh y entonces, bueno, me ha ido acompañando he ido, pues o sea he ido utilizando su ecosistema desde hace mucho y actualmente todas mis fotos se encuentran ahí y demás y además es una compañía es, una, es, es un ecosistema que me genera muchísima eh, comodidad y sobre todo seguridad cuando viajas o cuando estás tan en movimiento necesitas que las cosas simplemente funcionen, muchas veces no preguntarte por qué funcionan, sino que funcionen y me además. Mostrado con el tiempo que sí, que sí que lo hacen y lo hacen muy bien. También, oye, también me encantan otro tipo de compañías, por ejemplo, ¿sabes, Tony? Que me encantan los videojuegos uh -huh. y ahí, pues, Nintendo es la reina indiscutible de, de lo que más me gusta en videojuegos, pero sí. Pero diga, centrémonos en, en tech, digamos, Apple, sí.
0: If I had a Pasando ahora del dispositivo o de los dispositivos que más usas y más te gustan, ¿hay algún dispositivo en especial que le tengas cierta manía por algún mal recuerdo de uso o simplemente porque no haya funcionado bien o por cualquier otra razón? De esto que digas, yo esto no me lo compro ni aunque...
1: <ríe> No, la verdad es que no tengo ningún dispositivo que me haya hecho sentirme así como, como tú dices pero sí que por ejemplo un dispositivo que actualmente ya no le veo tanto sentido es el. para, para mí, ¿eh? que quizás para otra gente o por ejemplo para otro tipo de usuarios, perfecto pero por ejemplo para mí el Kindle ya no es tan, tan imprescindible y antes para mí era un accesorio que, que lo utilizaba muchísimo Y
0: pasando a lo que es viaje propiamente dicho ¿Qué sí. es lo indispensable a llevarte en un viaje de todos tus aparatos tecnológicos a todos los niveles? Ordenador, teléfono móvil, tablet, si tienes altavoces, auriculares, sí. cámaras de fotos. ¿Qué es lo indispensable que siempre te llevas? Que dices, esto es lo que me voy a llevar sí o sí, esto no puede faltar en
1: mi maleta. Sí. Pues mira, Tony, te cuento porque justo eh, ayer llegué de un viaje que hice de unos cuantos días a Las Vegas, eh, que por cierto, si no has ido a Las Vegas te lo recomiendo, es una ciudad muy muy divertida. Apuntado queda. Sí, y te voy a contar un poco lo que llevaba en la maleta, bueno, en la mochila de, de Tech. Llevaba, bueno, obviamente eh, mi iPhone, eh, el Apple Watch. Eh, el iPad Pro eh, el MacBook Pro pero ya por un tema más de vídeo porque el, el, el MacBook lo podía haber dejado perfectamente en casa si no hubiera sido eh, porque edito vídeo y lo necesito Luego las cámaras, que eso eh, Lo necesito simplemente por temas de, También de vídeos sino con la cámara del iPhone me hubiera servido y bastado Mi eh, Nintendo Switch Para entretenerme en, la, en los largos vuelos No sé qué me pasa siempre Que algo, o sea, siempre pierdo Algún avión tengo Este 2017 es el año en el que más aviones he perdido De todos, de todos los años ¿Cuántos Entonces, has perdido? Pues este año llevo ya cuatro Cuatro son, aviones. Son, sí. son, son ¿Son aviones? Cuatro aviones y tres, además, por mi culpa. O sea, entonces, eh, o sea, no de retrasos, no, no, sino perdidos por, por huevón, como quien dice. Eh, <risa> y luego también te recomiendo, o sea, siempre recomiendo unos eh, auriculares con cancelación. Porque cuando estás muchísimo tiempo viajando, eh, terminas loco del ruido de los motores, terminas y lo mejor es te pones tus auriculares y a descansar. Y una cosita que he metido hace, hace no mucho en la maleta. Y realmente es súper barata, es eh, un extensor de cable, es como un ladrón de cables eh, internacional, que creo que en Amazon lo encuentras por unos 20 euros, una cosa así, y te permite mm -hmm. meter cualquier clavija, es decir, cualquier cacharro que, que quieras te permite, te permite ponerlo, además tienes bastantes, tienes bastantes eh, enchufes para, para usarlo y te viene genial porque muchísimas veces cuando vas a un hotel o cuando vas a un hostel o a un Airbnb, no siempre tienes... No siempre tienes a mano todas las clavijas que necesitas para cargar todos los aparatitos tecnológicos que llevamos. En donde esté metes tu ladroncete y ya está.
0: Suena interesante porque un poco de eso, eh, de este tema de cómo vives en San Antonio, en Estados Unidos hay diferentes tipos de enchufe. Luego, luego hablaremos sí. de esto. Venga,
1: genial, estupendo.
0: Dispositivos más llevaderos, o sea, el dispositivo que dices, esto es lo más cómodo que tengo de transportar, ¿cuál es? ¿Con cuál te quedas? Si o, los tres, quedarme... o, o, lo, o los tres con que te quedas.
1: Ah, vale. Sí, vale, perfecto. Si me tengo que quedar con tres dispositivos, imagínate un viaje rapidito, eh, pues me quedaría con mi iPhone, con unos auriculares de cancelación y con la Nintendo Switch. <ríe>
0: Pues sí, 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 el entretenimiento que no falte.
1: Exacto. Esto,
0: esto de la portabilidad es un tema que, sobre todo en Apple, ha generado bastante controversia por el tema de los nuevos MacBook Pro, por ejemplo. Uh -huh. Que, como bien sabrá, solo tienen dos o cuatro puertos USB Thunderbolt, el reversible. sí. Uh -huh. ¿Tú qué prefieres? ¿Que sea portátil o que sea cómodo en cuanto a conexiones? Me explico. O sea, ¿prefieres que sea un poco más gordete pero tenga suficientes conexiones o quieres que sea portátil, llevadero, fino como un folio, vamos, y tener que ir tirando de adaptadores? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues mira, eh, si esto me lo hubieras preguntado a principios de año te hubiera dicho que hubiera preferido eh, que tuviera más puertos es decir, como, pues como el MacBook Pro del 2015 que tuviera una tarjeta SD, que tuviera cables USB que tuviera una serie de cosas, ¿no? Pero ahora mismo, cuando ya te cuando ya te habitúas a vivir eh, o llevas ese, ese adaptador eh, multiusos que es relativamente fácil de encontrar y además muy barato en, en, en tiendas como Amazon te acostumbras a llevarlo y de verdad que no se te hace nada, nada pesado. O sea, no se te hace nada. Y ya no solo por la comodidad de que los nuevos Mac son más pequeños o cosas así, sino porque también son más potentes y porque al final el futuro pasa por el USB-C. Y yo creo que y ha sido por una. la marca... tecnología sin cables. Sí, exacto. Exacto. O sea, pasamos por sin cables y en el caso de que ya fuera con cables, pasamos por USB C.
0: Otro tema interesante es el tema del Internet, los planes uh -huh. de datos. Tú sabes, Víctor, que bueno, al haber viajado a principios de, de este año se, se eliminó el, el roaming aquí en Europa. De hecho, la compañía una compañía de aquí de España también lo eliminó en Estados Unidos para tener comunicación abierta, como es el caso de Vodafone, si no, creo, si, si no voy mal. Uh -huh. Los planes de datos aquí en Estados Unidos... ¿Cómo funcionan? Es decir, si tú quieres contratar un plan de, de datos de Internet para tu móvil, fun, ¿funciona igual que aquí en España
1: o cómo funciona la cosa? Explícanos. Pues mira, te cuento, Tony. Yo estoy en Estados Unidos y sigo con mi tarifa de datos de España. <risa> Me llevé eh, Vodafone porque es bastante más económica. Es decir, haciendo, fíjate, haciendo roaming y haciendo tethering, el tethering es eh, cuando utilizas el... El, los datos de, del móvil para por ejemplo conectarte eh, a internet desde el portátil cuando compartir estás, por ejemplo, internet una... exacto el compartir internet de toda la vida eh, la empresa más económica me salía contratando o sea la tarifa más económica me salía Vodafone desde España eh, así que con eso te digo todo porque por ejemplo otras compañías como AT&T o Verizon eh, tienen planes de datos y son más caros que los que tenemos allí. Que fue una cosa que me sorprendió muchísimo, que tú piensas quizás en Estados Unidos y dices ¡Wow! Seguro que allí con la cantidad de competencia que hay, seguro que tienen que tener los planes de datos tirados de precio. que va, que va! Son, bastantes más, son bastante más caros. Y luego si quieres llamar a casa, si quieres llamar a tu familia en España, lo que sea, eh, no te incluyen llamadas internacionales. Entonces me venía mejor eso en este caso.
0: ¿Qué tarifa tienes tú actualmente de, de móvil? No es por hacer publicidad ni nada, pero simplemente es orientar a todos aquellos que estén viviendo afuera y tenga, quieran tener una seguridad, un, un cojín, para sí. que luego no se lleven sorpresas desagradables de última hora en la factura de teléfono que digan, estos me han cobrado 30 euros de más. Y pues tengo,
1: tengo la red L de Vodafone y además tengo un descuento del 50% sobre la red L y entonces me sale todo creo que son 28 pavos, una cosa así entonces es que, o sea, me parecía de coña tener 20 gigas por 28 pavos eh, internacional y las llamadas eh, a España gratis o sea, me parecía baratísimo entonces dije, mira, pues continúo con ellos hasta que se me termine el chollo del 50% cuando se me termine pues tendré que, que buscarme otra cosa, pero estoy pensando Tony, eh, de todos modos, pillarme otro teléfono eh, tener otra, otra SIM y tener una SIM aquí americana, más que nada para poder charlar con, con la gente que estoy conociendo aquí en Estados Unidos.
0: En Estados Unidos también es sabido que la seguridad es un tema que basta, es un tema bastante puntilloso, como aquel que dice no porque tras todo lo que estamos viviendo la situación política que no vamos a entrar refiriéndonos al ámbito tecnológico es tecnología y seguridad. ¿Cómo se vive aquí en los Estados Unidos? Por ejemplo, en los aeropuertos, ¿los controles son muy exhaustivos a la hora de, por ejemplo, ir de Texas, de San Antonio a Madrid a ver a la familia, a los amigos? ¿Cómo, cómo son los
1: controles? ¿Te, te ponen muchas pegas? No, nah, son iguales que en España, o sea, piensa que cuando haces un vuelo internacional, da igual que lo hagas eh, Texas o San Antonio, eh, Madrid que Madrid-Texas, o sea, es el tipo, a nivel de lo que es de registro de seguridad, es, es lo mismo, eh, lo que sí que te hacen, bueno, es un poco más tedioso todo el tema de visados, pero bueno, yo creo que eso es, es siempre que sales de una de tus regiones, pero por lo demás es igual, hmm. no toda una no. diferencia.
0: Lo digo porque recientemente salió una normativa o querían aprobar un, una ley en Estados Unidos que prohibía que los vuelo, que no se pudieran llevar ordenadores portátiles
1: de los vuelos de Estados Unidos a Europa. ¿Cómo ha quedado la cosa? Tú que estás más... Nada. Mm. La cosa no ha llegado a término porque puedes volar perfectamente. Lo que sí que eh, siempre se había dicho era que tenías que llevar, si llevabas un portátil, que lo llevaras con batería, porque en algunos casos lo que te pueden hacer es eh, que enseñes el portátil, es decir, que lo abras y que efectivamente eh, sea un portátil que funciona, ¿sabes? Que no sea eh, una bomba casera o cualquier otra cosa. Sí, eh, cualquier pero... otra barbaridad. Sí, eso es una cosa, eso es un rumor que yo siempre había escuchado y de hecho, eh, siempre lo llevo cargado, pero más que nada por trabajar bajar en el, en el portátil que cuando estoy en un aeropuerto, pero no sé si tiene algún fundamento, si no tiene ningún fundamento, y respecto a lo que comentabas, Tony, no no he visto nada. O sea, siguen iguales. Y en tu caso, seguridad ya
0: hacia hacia ti mismo. A la hora de llevar... Bueno, en uno de tus vídeos contaste que llevaste tu proyector en la maleta. Ay, Dios, llevar, sí. llevar este tipo de aparatos, que quieras o no son delicados, al fin y al cabo, en una maleta, en una bolsa, que piensa que te lo ponen de cualquier manera dentro del avión uh -huh. ¿es seguro o se te ha roto alguna vez alguna cosa dentro
1: de la maleta? Mira, lo que hice en ese caso, ay, mira, eso fue una locura. O sea, de hecho, espero no tenerlo que repetir nunca más. <ríe> eh, cuando hice la mudanza de Madrid-San eh, Antonio, dije, a ver, eh, no me quiero volver a comprar absolutamente todas las cosas que tenía en mi casa tequi de Madrid. Entonces dije, pues el proyector me lo llevo. Y metimos el proyector en una, o sea, estaba muy seguro, pero no lo metimos dentro de la maleta, lo metimos dentro de las maletitas de mano, o sea, de los que puedes llevar contigo y las que mm -hmm. nadie tira decir las que únicamente tú eres el responsable de esas maletas entonces no recibe ningún golpe ni nada pero mira cuando hicimos el cuando estábamos haciendo o sea el, estás en las cintas para el control de seguridad bueno tú imagínate lo que armamos en madrid porque fue allí donde hicimos el control o sea cogimos una cinta entera larguísima y empezamos a poner todos los cacharros de tecnología que teníamos vale o sea los del control de seguridad fliparon o sea están diciendo ¿Eh, que está haciendo. Y nada, pusimos pues eso, Tú imagínate, separarlo todo las cámaras, las videoconsolas, la Playstation, eh, las... todo, 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 todo iba separadito. Entonces claro, llevamos la cinta de aparatos tecnológicos y dijeron, Dios mío, estáis, estáis fatal de la cabeza. ¿Cuántas y maletas lo... usasteis? Cuatro. Cuatro maletas de mano. El iMac No, también... cuatro maletas de mano no, solo eh, dos maletas de mano, una por cada uno, una mochila por cada uno y hay dos maletas facturadas por cada uno, sí. ¿Y
0: el iMac también cupo en la maleta? Sí, claro. Todo. ¿met no, el iMac... Una... Perdona, perdona. El iMac no. El iMac se ha quedado en Madrid. Iba a decir, ¿cómo podéis meter un iMac en una maleta? Sois mis ídolos, yo también quiero hacerlo. No, no, no. <risa> que va, que va. El iMac el se tuvo que quedar allí, sí. Pasamos a otro tema que es bastante interesante, sobre todo por tu profesión, que es YouTube, Víctor. Eh, que es un elemento bastante característico, ¿no? Tú trabajas mucho con el entorno audiovisual, te encanta este mundo. La fotografía es un aspecto muy importante. Fotografía en los viajes, a la hora de ir de un sitio a otro. ¿Qué te sueles llevar en un viaje express? Pongamos, iPhone o cámara reflex. Y si te llevas el iPhone, ¿qué iPhone tienes? Y si te llevas cámara reflex, ¿cuál tienes? Explícanos un poco.
1: Vale, pues mira, Tony, a mí me encanta complicarme la vida, entonces la respuesta no va, va a ser sencilla. Eh, siempre llevo, o sea, para, para vídeos de YouTube intento siempre dar la máxima calidad posible, entonces no llevo una cámara reflexiva, varias. <risa> llevo, eh, utilizo la, bueno, la Canon eh, 80D con sus respectivos objetivos, con su micrófono externo que es un Rode eh, Mic Pro. Eh, también llevo un gimbal, que en este caso es un Thium Crane. Llevo otro gimbal para... La cámara pequeña que es un Cineyung Crane M eh, la camarita pequeña es una Canon G7 X y el iPhone que el iPhone es un iPhone 8 Plus y espero que dentro de poquito sea un iPhone 10
0: bueno bueno eso está bien saberlo porque muchas veces hay escucho a gente que prioriza su iPhone antes que una cámara reflex por el hecho de decir me hace buenas me saca buenas fotos pero a la vez es portátil según tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué es lo que vale más la pena? iPhone, cámara reflex, ¿y a quién le ves más con un iPhone y a quién le ves más con una cámara reflex? ¿A qué público va
1: destinado cada cosa? pues sí. mira es, o sea, es muy, muy eso está muy claro eh, eh, la, o sea una cámara reflex al fin y al cabo la veo para todas aquellas personas que se ocupan de alguna forma profesional a temas de imagen ya sea pues eso a grabar vlogs o vídeos eh, o, o también a los aficionados a la fotografía porque disfrutan eh, cambiando todas las cositas de, de la cámara reflex y demás y eh, el iPhone es para el resto de las personas que no quieren complicarse y quieren hacer fotos de calidad ya está, o sea, es como para todo, para todo el mundo pues puede hacer, bueno, ya no, ya no solo iPhone cuando digo iPhone puede ser perfectamente el Pixel de Google o un Samsung Galaxy, es decir cualquier teléfono que tenga una, una buena cámara, ahora mismo están empezando a competir muy cara a cara con todas las compactas de con, con sensores de una pulgada o sea, tienen calidades increíbles
0: formas de compartir archivos. Me explico. Tú estás en Estados Unidos, estás a, mucho, a mucha distancia de Madrid y para intercambiar datos con tu familia, pero no solo fotos y archivos de, del día a día, sino cosas importantes, ¿qué usas? Nube tradicional, es decir, proveedores tipo bots, dropbots, onedrive... O usas un NAS, que es lo que vendríamos a decir una nube privada, es un disco duro, bueno, ¿quién más, quién menos sabe lo que es un
1: NAS? ¿Tú qué usas, Víctor? pues utilizo iCloud Drive que es al fin y al cabo es una, es, como comentabas al principio, es una nube convencional pero que es específica de, del entorno de Apple y es que toda mi familia eh, poquito a poquito se han ido metiendo en, en, en este mundillo en este ecosistema, entonces para mí es la forma más sencilla de compartir mis datos con, o sea de compartir pues por ejemplo fotos, mis álbumes, con mis padres que vean mi día a día, cosas de este tipo entonces hace, nuevo, hace nada creo que actualizaron los, los modelos de pago entonces tenemos 2 terabytes para toda la familia y con eso pues ya está tenemos para todos y suficiente
0: uh -huh porque claro desde lo que tú dices desde que actualizaron los planes de pago
1: ahora es más asequible no sí muchísimo más sí 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 creo que son 2 terabytes creo que salen por 10 euros pero mm, te digo iCloud Drive como por ejemplo también creo que han bajado de precio creo eh los de Google o sea, al final todas las nubes funcionan de una forma muy similar lo que o sea mi consejo es qué entorno tienes Si tienes un entorno mixto pues utiliza quizás mejor la red de Google si tienes un entorno como el de como, pues eso de Apple pues utiliza iCloud pues, porque así no te vas a tener que molestar ni preocupar de nada. Y es una
0: total integración con el sistema y puedes compartir sí. todo tipo de archivos, desde documentos que puedas escribir, redactar, hasta sí. yo que sé alguna factura que quieras compartir
1: o sí. cosas así. Sí, exacto. Realmente para eso no lo utilizo. O sea, suelo utilizarlo. Para eso utilizo más, por ejemplo, una aplicación que se llama Evernote. Que además a toda la gente que viaja y, y este podcast creo que es bastante asiduo a este tipo de cosas, eh, recomiendo Evernote. Y en Evernote, eh, no sé si lo conoces, Tony, pero es como. Eh, me suena,
0: pero no lo he usado nunca. Explícanos es... un poco de qué trata.
1: Genial, es como llevar una libreta siempre contigo, es como una libreta física pero para todas tus cosas digitales, entonces eh, la puedes utilizar en cualquier dispositivo, se sincroniza con cualquier dispositivo y eh, tienes todas tus notas y por ejemplo yo lo utilizo pues para guardar mis billetes de avión, los itinerarios, los seguros médicos, todo lo tengo ahí dentro de, de mi Evernote, entonces si pasa cualquier cosa pues únicamente tengo que tirar de, de Evernote, del móvil o del iPad, del, el dispositivo que tenga más mano ya tengo todo de hecho eh, también te puedes guardar las libretas en, en offline y eso me vino muy bien por ejemplo cuando hace unos años estuve estuve en china que estuve de mochilero pues ahí o sea, en Evernote ahí almacené absolutamente todo porque no sabía cuándo me iba a volver a poder conectar a internet y ahí llevaba pues, todas mis reservas de los hostels, eh, los itinerarios, los billetes de tren comprados... Todo lo llevaba ahí de forma digitalizada y, de verdad, en más de una ocasión me salvó, ¿eh?
0: Pues suena muy interesante, la verdad, porque compartir archivos a distancia siempre... Antes era un problema, ahora, por lo visto, ya no lo es tanto. Nosotros en casa usamos un NAS y funciona muy bien. Al final es mismo perro con distinto collar. sí. Uno de los últimos temas que me gustaría tratar es lo, un, una cosa que me has sacado antes, que es el tema de las clavijas. Uh -huh. Enchufes y baterías portátiles. ¿Has tenido que gastarte mucho dinero en nuevos adaptadores? Más que gastarte dinero, te ha costado mucho trabajo el decir uh, tengo que adaptar todos los enchufes que
1: tenía de todos mis aparatos ...a los Estados Unidos... ...que va, qué va... ...compré eh, cuatro... Eh, ...se llaman... ...creo que son como adaptadores o, o ladrones... ...¿sabes? De, estos, sí. ...de estas clavijas que incluyen diferentes clavijas... ...entonces hay un tipo de clavija que son clavijas internacionales... ...que tú le puedes conectar... ...digamos a ese adaptador... ...le puedes conectar a eso... ...a esa regleta... ...son regletas, perdona... ...regletas, puedes... sí... ...exacto, regletas internacionales... ...entonces tú en esa regleta... ...digamos los enchufes de entrada que tú puedes poner... ...pueden ser de cualquier país en mi caso eran de España y el cable que sale es un cable por ejemplo para Estados Unidos que es, que es donde estoy entonces compré simplemente cuatro y mmm, con eso me sirve para toda la casa entonces eh, lo, los he puesto en las zonas así más digamos más interesantes de casa y ya está ya iban conectados los cacharritos que me he traído de allí y ahora que compro una cosa de aquí de Estados Unidos pues nada va conectada también a la regleta esta y no me tengo que preocupar si es de Inglaterra si es de España o si es de la conchinchina me da igual y pasando ya a los dos últimos
0: aspectos que quiero tratar, por lo que has visto, los dispositivos tecnológicos más usados en Estados Unidos. ¿Podrías hacernos una, un repaso a líneas generales de lo que has podido ver en estos meses?
1: De dispositivos utilizados, iPhone, o sea, Tanto -tant a
0: tecnología como en videojuegos, como en todo. Un ah. repaso general.
1: Ah, vale, genial. Sí, sí, claro. Eh, mira, lo que. Aquí, por ejemplo, en España somos muy aficionados. Cuando hablamos de consolas, eh, digamos, piensas directamente en la Play, ¿no? En PlayStation como marca, en Sony como marca y demás. Aquí es justo al contrario. Aquí, sobre todo, piensan en Xbox. Entonces, aquí videojuegos está muy relacionado a PC, está muy relacionado a Xbox y también la gente, que eso es un poquito más indie o lo que sea, es más Nintendo. Y PlayStation poquito a poco está ganando adeptos y eh, en un grupillo de amigos que sí que o sea que tengo aquí, que he conocido, eh, algunos de ellos ya tienen PlayStation 4 y, y, y demás, pero casi todos los que tienen, casi todos tienen eh, Xbox. Eso en cuanto a videojuegos. Luego en cuanto a teléfonos, lo que veo que utiliza casi todo el mundo, o sea, no sé cuánto sea la tasa de penetración del iPhone aquí, pero veo muchísimos iPhones y muchos Samsungs. De todos modos, aquí hay, aquí hay cosas muy curiosas y es que las propias compañías tienen planes que tú no compras el teléfono, tú realmente alquilas un teléfono, ¿sabes? Es como un leasing para que te hagas una idea. Entonces, cada año te renovan tu iPhone o cada año te renovan tu Samsung Galaxy Note, cosas de este, de este tipo, ¿no? Entonces, cada año, digamos, optas, dependiendo de la cuota que tú estás pagando, optas a un teléfono ya sea de gama alta, de gama media, de gama baja, pero cada año cambias. ¿Y te cubre todas las
0: roturas, todos los imprevistos que pueda haber o eso ya Uf, corre pues a cargo no de tu bolsillo?
1: Yo creo, que, yo creo que eso corre a cargo de tu bolsillo porque lo que veo son muchísimas pantallas rotas. Ah, y luego también me ha llamado la atención de que aquí hay una gama de Samsung Galaxy. Que se llama, creo que se llama Active, que están, o sea, son como teléfonos acorazados, pues para si vas, yo que sé, de caza o. Aquí hay mucho rollo campestre, ¿no? Y, y también les gusta mucho el rollo militar. Entonces, eh, son teléfonos, o sea, veo mucha gente así que lleva teléfonos de este, de este tipo.
0: Sí, los conozco. Son como los que hace un chico de aquí de Barcelona que se llama ProAndroid, no sé si lo conoces, que a veces analiza teléfonos extremos y hace un test de destrucción a lo bestia. Y ya para acabar, ¿cuánta, ¿cuánto más barato o caro, dependiendo del... De, de del producto es la tecnología aquí en Estados Unidos, donde estás tú, es decir, ¿cuánto varía el precio de, por ejemplo, de desde un teléfono, una tablet a una consola? Por ejemplo, pongamos de ejemplo el iPhone 8 Plus, el iPad Pro y la Nintendo Switch. Para vale. hacernos una referencia, teléfono, mm. tablet, videoconsola.
1: Vale, mira, la Nintendo Switch en España creo que su precio oficial. Es decir, tú vas a una tienda y lo que te debería costar, vale, porque han hecho mucho negocio con esta, con la Nintendo Switch por la escasez, lo que te debería costar son 325 euros eh, su precio Correcto. oficial. Correcto. Aquí, son, aquí son 300 dólares, que al cambio son 250 euros. Vale, y dices, wow, qué pasa de precio. Bien, lo que no te cuentan es que aquí las tasas se pagan aparte. Las tasas van aparte. No. Entonces, en Texas pagamos menos tasas que en otros en otros sitios. Aquí se paga un 6%. Así que nada, pues eh, ese 6% más. Por ejemplo, eh, los iPads, no sé no sé cuánto es el precio oficial, pero. Eh, Rotan si sueles... unos
0: 700 euros el más barato, el iPad Pro. El más sí. barato, 730, 760, por ahí.
1: A ver, sí que te sueles ahorrar, yo creo que en iPad te debes ahorrar por cambios de moneda unos 100, 150 euros y en ordenadores unos 200, 300 euros. Lo que pasa es que es eso tienes que tener también en cuenta que en España el precio que te viene ya viene con IVA, ¿sabes? Es decir, viene con un 21% de IVA. Los precios que hay aquí vienen sin IVA entonces eh, tienes, que, tienes que contar con eso. Sí que sueles ganar un poquito, sueles ganar a nivel consumidor, sobre todo porque el dólar está más bajo que el, que el, que el, euro. ¿El euro. Entonces sobre todo ganas por eso, pero realmente si no fuera por eso tampoco ganarías tanto. O sea, no lo típico que dices, vas a Estados Unidos y te compensa comprarte una, un teléfono. Bueno, a ver, sí, sí y no. Tampoco hagas nada especial para conseguirlo porque tampoco, te vas, a, tampoco vas a recibir el descuento tu, de tu vida. Y luego otra cosa, también se supone que cuando tú llegas a la frontera española deberías, eh, todos los productos que tú has comprado en territorio americano, deberías declararlos. Otra cosa es que lo hagas, pero y... la ley dice que deberías hacerlo.
0: Y suele ser un proceso bastante bastante tedioso, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, no tienes que ir a aduanas eh, justo antes de salir del este y decir, mira, he comprado estos productos, estos productos me han costado esto, y se aplica el 21% de IVA, creo que se creo que hace así, se aplica el 21% de IVA y ya está. Y ya tendrías tu, tu dispositivo eh, con las tasas pagadas en España.
0: Y al final acabas pagando el IVA de Estados Unidos y el IVA de España. Y el IVA sale... de Estados
1: Unidos te lo deberían de quitar. Deberían, eh. Sí, sí de hecho, eh, en Japón, por ejemplo, tú en muchísimos sitios, hay, o sea, sobre todo en Tokio, eh, hay muchísimos sitios que pone tax free, que realmente lo que te hace es eh, te apuntan las, o sea, ellos te quitan las tasas, te ponen un papelito que te lo pegan en tu pasaporte y cuando vas a irte del país eh, recogen todos esos papelitos, como en plan de vale, este chico se lleva X productos que no ha pagado el IVA en el país, para que cuando llegues a tu país lo pagues vamos, como las tiendas duty free que vemos en todos los aeropuertos claro, exacto, bueno, de los aeropuertos por ejemplo creo que en el corte inglés creo que creo que lo hacen, hay una sección que te hacen lo de que te descuentan de tú pagas el IVA pero luego vas a un sitio vas a un mostrador y te lo devuelven
0: Hasta aquí la entrevista del programa de hoy de este formato Talks que ha sido un tanto diferente del primero que grabamos porque más que conocer a la persona detrás del nombre, que sí que lo hemos hecho, también ha sido conocer su aspecto más característico que es la tecnología y el mundo audiovisual. Muchas gracias, Víctor, por haber venido a Ruta 97. Gracias a ti, Tony, por haberme acogido en el programa. Hombre, eso siempre, siempre hay lugar para buenas historias. Y a vosotros, queridos oyentes, recordaros que esto es AV Podcast, que Ruta 97 está presente en los principales proveedores de podcast, tanto en feedpress.me como en iTunes e iVoox. E Podéis seguirnos también desde nuestros perfiles sociales. Y nada, dicho todo esto, nos escuchamos muy pronto en otro episodio con Otra Aventura, Otro País y Otra Historia. ¡Hasta pronto! ¡Un saludo! Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast, para descubrir el mundo. AV Podcast, Red de Podcasting.